0: Diaspora bizimden merhabalar. Ben Sümeyra. Bugünkü konuğum Diaspora Türk Sosyal Medya Hesaplarının ve Projesinin kurucusu Gökhan Duman. Gökhan Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Sümeyra Hanım.
0: Gökhan Bey Diaspora Türk çok e, güzel bir proje, yıllardır yürüttüğünüz bir proje ve gittikçe de daha büyük kitlelere ulaşan bir proje. Diaspora Türk kişisel bir girişim olarak başlayıp büyük bir kitleye ulaştığı için şunu sormak istiyorum. Nasıl oldu bu? Bu konuda size ne ilham oldu tam olarak ve şu an ne durumda?
1: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için özellikle. Diaspora Türk 10. yılına doğru ilerliyor. Açıkçası biz de çok memnunuz bugün ulaştığı noktada. Bizden kastım ekipte bulunan diğer arkadaşlarım. Açıkçası benim kişisel ilgim diaspora çalışmalarına, göç hikayelerine, işte ötekinin hikayesi ve işte hayali mekanlar gibi alanlara yönelik ilgim bir yüksek lisans dersiyle başladı diyebilirim. Orada karşılaştırmalı diaspora analizleri dersinde bu konular çok ilgimi Çekmeye başladı açıkçası. O dönem e, biraz da böyle göçü bilen, çalışan, e, göçmen çocuğu diyebileceğimiz arkadaşlarımızın da çevremizde olmasıyla e, biraz böyle eleştirel bir yaklaşımla yani bu kadar büyük bir göç hikayesi daha çok anlatılamaz mı? bu hikayeler, anekdotlar ortaya çıkarılamaz, bu kültür sanat faaliyetleri biraz daha genişletilemez mi diye konuştuğumuzu hatırlıyorum açıkçası. Ama asıl bize ilham olan biraz sosyal medyanın o dönemlerde ortaya çıkması, çok hızlı bir şekilde yayılması ve hayatımıza girmesi oldu diyebiliriz. Çünkü sosyal medyanın kelebek etkisiyle biraz da... Diyaspora Türk'ün önü açılmış oldu açıkçası. Ve çok hızlı bir şekilde de karşılık buldu. Bunu beklemiyordum ben de söyleyebilirim. Bu alanla ilgili özellikle ilk nesillerin hikayelerine yönelmiştik biz. Ve onların torunları, çocukları diyebileceğimiz insanlardan bize hikayeler, fotoğraflar hızlıca gelmeye başladı. Biz esasında bir köprü görevi gördük diyebilirim bu manada da başlangıcı böyle oldu diye bitireyim.
0: Evet, diaspora Türk sosyal medya girişimi olarak başladı söylediğiniz gibi ve bu gerçek yaşam hikayelerinden ilhamla kitaplara, sergilere, farklı şeylere dönüştü. Daha büyük projelere dönüştü. Peki sizce bu projeyle tarihe nasıl bir not düştünüz? Sonuçta bir hikaye İyi topladınız, büyük bir hikaye, diaspora hikayesini topladınız ve bunu insanlara sunuyorsunuz. Sizce bu tarihte nasıl bir yere sahip şu an?
1: Evet. Aslında e, bizim yayınlarımızın e, kaynağı tabii ki e, göçmen, kökenli aileler oldu. Hep. Onların bize yolladığı fotoğraflar, hikayeler, anılar, anekdotlar e, ve göç objeleri üzerinden süreç ilerledi. Başlangıçta planladığımız e, işte bir süreç değildi bu. Şuraya varalım, e, işte iki yıl sonra şu şekilde bir çalışmaya evlise iyi olur gibi düşüncelerimiz yoktu esasında. Bu noktaya gelmesinin ana kaynağı temel nedeni tamamen göçmen ailelerdi. Onların torunları ve çocukları o kadar sahiplendiler ki, e, biz bu platformu sonuna kadar tabii onlara açmış olduk. Onlardan öyle hikayeler, fotoğraflar, eşyalar, hani geldi ki. Biz sadece editoryal destek verdiğimizi söyleyebilirim. işte metin düzenlemesi gibi, fotoğraf düzenlemesi gibi ya da işte bir hikayeyi daha derinleştirmek için yaptığımız görüşmeler gibi editoryal evet. anlamda destek verdik. Ve bunları o hikayenin anısına, hatırasına, oradaki insanlara saygı duyarak o hikayeyi incitmeden yayınlamaya ve paylaşmaya gayret ettik. Belki yani bu noktada gösterdiğimiz özen, ...insanlar tarafından... ...sevilmiş, kabul görmüş olabilir. Ve böylelikle... ...sosyal medyada, sizin söylediğiniz gibi... ...sosyal medyada... ...başlayan çalışmalar... ...daha sonra... ...kitap gibi, sergi gibi... ...üniversitelerde söyleşi gibi... ...atölye gibi çalışmalara... ...evrildi. Ve bu anlamda... ...esasında... ...anlatılmaya ihtiyacı olan bir... ...alanmış diye düşünmeye başladım ben... Çok kıymetli bununla ilgili yapılmış tabii ki akademik çalışmalar, edebiyatta, sinemada, müzikte çok kıymetli çalışmalar var. Biz belki arada aracı olmadan doğrudan anlatabilmeye olanak sağlamış olabiliriz. Biraz da sesi düşünüyorum. Çünkü ailelerle direkt bağ kurabildiğimiz ve iletişim sağlayabildiğimiz için arada başka kimse olmadan olmayabiliriz hikayeleri, anıları, hatıraları doğrudan anlatıyor olabilmek belki şimdiye kadar e, bilinmeyen, e, böyle paragraf aralarında kalmış, tozlu raflarda kalmış, aa öyle miydi, böyle miydi diyebileceğimiz yeni bilgilerin ortaya çıkmasını e, sağlamıştır. Ve zamanla da Böyle daha çok bilindikçe bir başvuru noktası gibi de olmuş oldu. İşte arkadaşımla gördüm, benim dedem de orada çalışıyordu, Biz de gönderebilir miyiz? Tabii seve seve biz hepsini kabul ediyoruz öncelikle onu da söyleyeyim. Zamanla buna evrildi açıkçası ve bu dönüşümden de çok mutluyuz, çok memnunuz.
0: Bu hikayeler insanları birbirine yaklaştırıyor. Anlamayı ve anlaşmayı anlaşmayı teşvik ediyor. Bu noktada Türk az önce de söylediniz bir köprü görevi üstleniyor elbette. Ve insanlar dediğiniz gibi doğrudan bir muhatap noktası bulmuş oldu bu vesileyle. Yani hiçbir aracı olmadan doğrudan size kişisel hikayelerini anlatabiliyor. Ve muhtemelen birçok insan bu hikayelerde de kendini buluyor. Yani başkasının hikayesinde kendini buluyor. Çünkü... Hepsi birbirinden farklı olmakla beraber çok da benzeşen hikayeler aynı zamanda. Bu noktada diaspora Türk Türkiye ve diaspora arasında sizce başka hangi rolleri üstleniyor?
1: Evet, çok teşekkür ederim yorumunuz için. E, açıkçası ben de e, bu şekilde düşünüyorum. Özellikle son yıllarda biraz daha biz Instagram'a ağırlık vermeye başladık. Daha uzun hikayeler, daha fazla fotoğraf yayınlayabildiğimiz tek post içerisinde bir alana olması nedeniyle biraz daha oraya dönüştürdük. Biraz da bununla tabii şunu da itiraf etmekte fayda var. Twitter daha politik bir alanda olmaya başladığı için Instagram'da o hikayelerin anısına, duygusuna daha fazla ilginç eğilildiğini düşünüyorum açıkçası ya da saygı duyulduğunu düşündüğümüzden biraz daha oraya ağırlık verdik. Orada şunu da gördüm. Gerçekten bir hikayenin altına baktığımızda hem o hikayeyi gönderen kişinin hem de eğer varsa aynı şehirde yaşamış, aynı kasabada yaşamış, aynı fabrikada yaşamış o insanlarla uzun uzun sohbet ettiklerini, anılarını paylaştıklarını, benim dedem de fabrikada çalışmıştı benim babam da o yıllarda bu yollardan geçmişti diyerek tanıştıklarını, arkadaş olduklarını, hatta yıllardır görüşmeyen insanların orada buluştuklarına da şahit oldum. Bunun mutluluğu da ayrı bir mutluluk açıkçası. Oranın böyle bir dönüşme olması, bir alışverişe dönüşmesi. Bunun çok farklı çıktıları da oluyor. Özellikle e, akademiyle çok e, yakınız, biz yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle çok yakın e, çalışmalarımız oluyor. Çünkü kaynağa ulaşma noktasında e, bizden işte e, destek istediklerinde biz o hikaye sahipleri, işte fotoğraflar, anılar, anekdotları onları ulaştırmaya gayet ediyoruz. Onlar da bu postlarım altından e, insanlara doğrudan ulaşma imkanı buluyorlar. İşte ben bu dönemi araştırıyordum, acaba sizinle bir mülakat yapabilir miyiz? Ya da Ford Fabrikası'nda bu yıllarda çalışanlar e, var mı? Onlarla konuşabilir miyiz gibi e, bir alana e, dönüştü. E, sorunuza gelecek olursam e, ben açıkçası şu e, şunu söyleyebilirim. Özellikle e, popüler kültür malzemesi yapılan bir tarafı da var Almanya'ya göçün. E, sinemada bunu görebiliriz. E, çok güzel tabii ki değerli filmlerimiz de var. Ama orada filmlerin Yeşilçam'a baktığımızda bir klişe, bir tırnak içerisinde bir gurbetçi klişesi var. Abartı giyinen, abartı konuşan, yarı Almanca, yarı Türkçe ile tırnak içerisinde söylüyorum bütün bunları. E, cahil, kaba, e, gözü açık, uyanık. Şimdi şey düşünelim, Kemal Sunal'ı çok severiz hepimizi tabii. E, Allah'a mutluylesin, başımızın üstünde yeri var. Onun bir filmini hatırlıyorum mesela. Hani Türkiye'ye gelip soyadı Yıldız olan bütün köydeki çocukları üzerine kaydettirip 14-15 çocuk için Almanya'da çocuk parası alan bir tipleme ve bunu başarı bir maharetmiş gibi sunulduğu bir tipleme var. Yine 70'li yılların, 80'li yılların gazetelerine baktığımızda, yurt dışındaki insanlarımızla ilgili yazı dizilerinde, çok net kullanabileceğim bir tabirle abartı üzerinden kurulmuş bir kurgu görürsünüz. Ee, i̇şte ağızlarını şapırdatarak yemek yemelerinden tutun da işte e, Almanlarla olan ilişkilerine varıncaya kadar hep bir kabalık üzerinden e, ve abartma üzerinden tanımlamalar görürsünüz. Bu esasında e, hem popüler kültüre malzeme edildiklerinde hem de ülkemizde çok da e, yurt dışındaki insanlarımızın çok da tanınmadığını e, o yılları kastediyorum özellikle. Düşüncesini ben de uyandırdım. Şimdi aklıma bir e, hatırat geliyor. E, Doğu Almanya, Batı Almanya zamanında bizim e, elçilikler Berlin'de değildi. Daha Bonn şehrindeydi. Oradaki büyük elçimiz sadece Somel'in bir hatırası var. E, diyor ki... Göçmen işçilerin çalıştığı bir fabrikadan davet aldık. Tabi o dönem yalnızca Almanya'da Türkler yoktu. Yunanlar, Yugoslavlar, İtalyan, Portekiz, İspanyol işçiler vardı. Sonrasından e, Vietnam'dan Fas'tan da işçiler geldi. E, göçmen işçilerin çalıştığı bir fabrikada davet aldık ve e, fabrikayı büyükelçiler olarak ziyarete gittik. Gerçekten de e, fabrika şunu göstermeye çalışıyor. Bakın hani biz göçmen işçileri burada çalışıyoruz ama... Onların buradaki çalışma şartları da bizim açımızdan olabildiğince en iyi şekilde düzenleniyor. Gelip siz de gözlerinizle görün demeye getiriyorlar. Girişten itibaren işte 5-6 dilli uyarı tabelaları, herkesin kendi inancına göre yemek yiyebileceği alanlar, ibadethaneler gibi çeşitli imkanlar da var. Büyük açmış soyunma odasında bir şey fark ediyor işçilerin giyinme ve soyunma odasında bir uyarı tabelesi işte başkasının eşyasını izinsiz almak Alman yasalarına göre suçtur gibi bir uyarı tabelesi ve bu uyarı tabelesinin Türkçe dilinde olmadığını fark ediyor oradaki şefe sorduğumda da şöyle bir ifade cevap alıyor bu uyarı'nın Türkler için gerekli olmadığını düşündük diyor şimdi bu tabi bizler açısından hani gurur verici bir tarihi ama tabii diğer insanları da rencide etmeden bunu ele almak lazım. O sadece hani fabrikanın bir uygulaması. Doğrusu yanlışı tartışılır. Onu bir kenara bırakıyorum. Ama şunu sorgulamak lazım. O yıllarda Almanya'daki işverenler, insanlar nezdinde bizim işçilerimizin, insanlarımızın algısı böyleyse aynı yıllarda Türkiye'de, Yeşilçam'da, edebiyatta, müzikte de bunu katıyorum. Müzikte de gerçekten çok... Abartı üzerinden e, şarkı şarkıların olduğu bir dönem. Bunları da belki ayrı bir programda konuşmak lazım. Peki buradakiler kimdi o zaman? Yani hangisi gerçekti? Burada bir abartı üzerinden tanımladığımız tınak içerisindeki e, kaba saba gurbetçi tiplemesi mi gerçekti? Yoksa az önce bir büyük büyükelçimizin anlattığı, yine e, Federal Almanya İstatistik Ofisleri'nde çalışma bürosunun raporlarında Geçen işçilerimizle ilgili o ifadeleri, ibareleri mi düşünmek lazım? Hangisi gerçekti? Bu tabii zamanla aslında şu yani bu yayınlar belki şuna vesile olmuş olabilir. Biz zaman zaman bunları yayınladığımızda ya böyle olduğunu bilmiyordum. Gerçekten böyle miydi? İşte bu söylediğinizi, anlattığınız öylelik kaynakları bize de yollar mısınız? Biz de biraz daha derinlemesine bakmak istiyoruz gibi. Dolayısıyla hani kendi evreninde belki o yıllardaki insanlarımızın, Türkiye'de yani diaspora'daki insanlarımızın o yıllardaki algısını, durumunu daha iyi anlamamıza da vesile oluyor olabiliriz. Bu sadece benim kişisel yorumum.
0: Evet, değindiğiniz nokta çok önemli. Diaspora çok dönüştü zaman içinde. Dolayısıyla insanlar da dönüştü. Hatta orada ayrı bir kültür oluştu bile diyebiliriz. Ama bilinmediği, tanınmadığı için önyargılar ve klişeler hala birçok açıdan çok fazla besleniyor. Dolayısıyla bugün anlamak ve anlaşılmak için bu hikayelerin daha fazla altını çizmek gerekiyor. Bu yönüyle Diyaspora çok çok kıymetli. Peki bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Yeni projeleriniz var mı, yeni çalışmalarınız?
1: Teşekkür ederim. Aslında biz gönüllü bir topluluk olduğumuz için çalışmalarımız genelde paydaşlarla olan ilişkilerimiz üzerinden yürüyor ve birlikte bir şey yapabileceğimize inandığımız topluluklarla, gruplarla çalışmaktan da mutlu oluyoruz. Bu yeri geldiğinde bir müze olabiliyor. Kimi zaman bir üniversite olabiliyor. Onlar bir program yapmış oluyor ya da bizi de davet etmiş, dahil etmiş oluyorlar. Ve biz de böylece biz burada yer alabiliriz bir faydamız olacağına evet biz de inanıyoruz diye düşündüğümüz projelerde, programlarda yer almayı çok istiyoruz. Şimdiye kadar yurt içinde ve yurt dışında sergilerimiz oldu. 5-6 civarı 6 oldu, sergilerimiz oldu. Yine işte iki tane kitabımız yayınlandı, şimdi belki üçüncüsü gelecek. E, ekipten arkadaşlarımızın kendi kişisel çalışmaları, araştırmaları oluyor. Özellikle yine e, akademiyle çok e, yakınız bu konularda yüksek lisans ve doktoracı arkadaşlarımıza hem yurt içinde hem yurt dışında e, sürekli bir kaynak desteği sağlamaya gayret ediyoruz elimizden e, geldiği ölçüde. Ee, tabii e, gönül istiyor ki biraz daha böyle e, kalıcı çalışmalara da işte imza atalım. Kitap mesela bir kalıcı hikayedir. Belki zaman içerisinde e, ekranda ya da beyaz perdede izleyeceğimiz bir şeyin de parçası olmak açıkçası bizi mutlu eder. Yani öyle çok büyük büyük hayallerimiz yok ama e, bu anlamda birlikte ortak çalışabileceğimizi düşündüğümüz, inandığımız herkesle de kapımız açık. İşte şimdiye kadarki çalışmalarımız da genel olarak hep bu şekilde ilerledi.
0: Şimdi kurumlardan bahsettiniz, ortak paydaşlardan bahsettiniz. Şunu merak ediyorum, iki türlü bir soru olacak ama diaspora ve Türk'le ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? İlgi nasıl sizce? Beklediğiniz karşılığı buluyor mu hem kişiler hem de kurumlar nezdinde?
1: Çok teşekkür ederim. Beklediğimizi tabii ki karşılığını buluyor. Her şeyden önce insanın doğasında vardır. Hani yaptığınız bir işi ortaya koyduktan sonra onunla ilgili olumlu olumsuz eleştiriler almak beğenilmek ya da olumsuz eleştirilerden bir ders çıkarıp daha iyiye ulaşmak. bizim o anlamda mutluyuz açıkçası. Çerçevemizi çok iyi çizdiğimizi düşünüyoruz. Kalmak istediğimiz alanı çok iyi belirlediğimizi düşünüyoruz ve genelde de bu alanın içerisinde kalmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman bize biraz daha işte günümüze yakın hikayeleri de ele alsanız, onları da yayınlasanız diye Gönderiler geliyor, olumlu olumsuz eleştiriler geliyor bununla ilgili. O anlamda da aslında biz açık olduğumuzu bildiriyoruz. Yani bize yayınladığımız yeni nesilden arkadaşlarımızın hikayeleri de var sayfalarımızda. Onlar da bize ulaştırıyorlar. Ama yoğunlukla tabii ilk nesil ikinci nesil 60 70 80'li 90'ları da katıyorum hani buna. O yıllardaki hikayeler anılar göçün dönüşümü nereden nereye geldik hayali vatan hayali mekan Anahtar çocuklar, mavul çocuklar, geride kalanlar, gidenler gibi konuları çok seviyoruz. Bu alanda kalmaya devam ediyoruz ve bununla ilgili de genelde yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olumlu geri dönüşler geliyor bize. Mutluyuz o anlamda. Belki önümüzdeki, hani bir önceki sorunun da devamı gibi oldu bu cevap. Önümüzdeki dönemde biraz daha işte dördüncü nesilden artık bahsediyoruz. Onların da hayatına dokunan, Belki işte başarı hikayeleri gibi, önleki hikayeler gibi onları da anlattığımız bir süreçte olabilir. O anlamda paydaşlardan kastım daha çok işte üniversiteler, üniversitelerin sosyoloji bölümleri, göç araştırmasına yönelik çalışma yapan enstitüler gibi yurt içinde ve yurt dışında onlarla yakın çalışıyoruz. O anlamda da mutluyuz açıkçası bir parçası olmaktan. Bu sene 60. yıl biliyorsunuz. Gerçekten hem Almanya'da hem Türkiye'de çeşitli ülkelerde de 50. yıla kıyasla çok fazla dokümentasyonum üretildi. Çok fazla programın yapıldığı bir dönem oldu. Ben bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum bu yılın. 60. yıl gerçekten dolu dolu geçti. Çok da güzel bilgiler edildik. Çok güzel sergiler açıldı. Işte söyleşiler, programlar yapıldı. Birçoğunluk takip etmeye çalıştık. Bu konunun gündemde olması, işte göç, diaspora, siz de takdir edersiniz yani bundan 5 yıl önce belki bir diaspora kavramını bile kullanırken çekinirdik. yani Hala hani Türkiye kamuoyunda belki hala üzerinde soru işaretleri var ama o zaman daha katı bir tutum içerisindeydi. Yani işte kimin diaspora olduğu, kime diaspora denir, biz diaspora mıyız gibi sorular çoktu. Şimdi bakıyorum mesela günlük hayatta, medyada, akademide... İşte siyaset kurumunda, öğrenciler arasında diyeyim. Artık böyle rahatlıkla kullanılan da bir kavrama dönüştü. Biz de bu alanda bulunmaya, bu alanda ilgili çalışmalar yapmaya devam etmekten mutluyuz ve devam edeceğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Evet değindiğiniz noktaya ben de katılıyorum kesinlikle 60. yıl çok dolu dolu ve güzel geçiyor hala da devam ediyor birçok program ben de severek ve ilgiyle takip ediyorum diaspora Türkiye dönecek olursak kişisel arşiv meselesi çok öne çıkıyor bu bağlamda bu projede. Günlükler, nesilden nesil aktarılan hatıralar, aile büyükleriyle onların yaşamına dair sohbetler bunlar olduğu için şu an değerli toplu olarak bir platformda sunma im imkanı oldu ve çok da güzel oldu kesinlikle. Çünkü çok dağınıktı ve e, gerçekten böyle ele tutulur hiçbir şey yoktu. Herkesin kendine göre bir hikayesi var ama sunabildiği bir platform yoktu. Diaspora Türklü bu mümkün olmuş oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? İnsanlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Kişisel arşivleriyle, hikayeleriyle ilgili veya bu konuda materyaller de eminim vardır.
1: Evet, başta da söylediğim gibi bizim yaşadığımız bu süreç, başından bugün geldiğimiz noktaya tamamen göçmen ailelerin, onların çocuklarının, torunlarının ilgisi ve alakasıyla oluyor. Yani bu kesinlikle onlara ait bir platform diyebilirim. Biz sadece bunun taşıyıcısıyız, köprüsüyüz. Bu kadar onlar sahip çıkmasaydı, bize samimiyetle e, güvenerek onlara aktarmasalardı e, bu noktaya gelinmezdi. Yani şunu mesela herkes buna aynı cevabı vermeyebilir. Bir insan annesi, babası, kardeşleriyle işte mutfakta ya da oturma odasında, salonda her neyse yemek yerkenki bir fotoğrafını ya da ev hali bir fotoğrafını hikayesiyle birlikte sosyal medyada binlerce kişinin görmesini arzu eder mi? Buna mesela herkes evet cevabını vermeyebilir ama bizim e, orada yakaladığımız e, bir frekans bize bunun e, olumlu şekilde dönüşünü sağladı. E, biz bu fotoğrafı ve hikayeyi arkadaşlara teslim edersek yani gönderirsek bunun en iyi şekilde yayınlanacağını e, düşünüyoruz, inanıyoruz gibi bir e, ön kabul oldu bana sorarsanız. E, çünkü bu süreçte e, biz... Hikaye geldikten sonra geldiği gibi e, yayınlamıyoruz. Onun bir süreci oluyor açıkçası. Bir arkadaşımız e, editasyondan geçiriyor, tekrar e, sorular soruyor. İşte şehir bilgisi, yıl bilgisi gibi, babasının, annesinin çalıştığı fabrika gibi. Bazı işte teyitlere muhtaç olduğumuz zamanlar oluyor. Onları teyitleşiyoruz. Hangi döneme denk gelmiş? Diyelim ki e, işte babam şu yılda işten çıkarılmıştı dediğinde aslında o yıl neden işten çıkarıldığını... İşte e, diyelim ki 1967 yılında çıkarılmış olsun. Çok erken bir yıl ama o yıl otomotiv sektöründe bir krizin olduğunu biliyorsanız hikayenin içine bunu da ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla arka planda da bir emek işliyor. Ee, tabii öyle olunca da bu lezzeti daha iyi alabiliyoruz bence. Hikayenin tadını alabiliyoruz. Bu anlamda e, her fırsatta da söylüyorum. Hani göçle ilgili bir anısın hikayesi, fotoğrafı, söyleyecek sözü olan herkese sayfalarımız sonuna kadar... Açık, memnuniyetle onların bize anlattığı gibi duygusunu incitmeden göç tarihinde yerini alması amacıyla ve o hikayenin sahiplerine bir ahde vefa olması amacıyla yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çağrım bu olur açıkçası. Sayfalarımız hepsini açık.
0: Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bir de yani... Uygun günlere, anma günlerine de bazı paylaşımlar yapıyorsunuz özel günlere. Bu da çok güzel oluyor. Benim aklımdan hiç çık çıkmayan bir hikaye olarak Köln Katedrali'ndeki bayram namazı çok böyle detaylı, ilk, evet. e, uzun hikayelerinizden biri sanırım o. Ve çok güzel bir hikaye. Hiç bilinmeyen ama aslında muhtemelen birçok gönülde çok etkisi kalmış bir hikaye. Buna bağlantılı olarak ben bir hikaye söylemiş oldum. E, merak edenler bu konuda okuyabilirler. Sizin sayfanızda da mevcut. size en çok etkileyen ve aklınızdan çıkmayan bir başka hikaye var mı?
1: Çok zor bir soru öncelikle. Gerçekten çok çok sevdiğim çok fazla hikaye var. İşte Dom Katedrali e, benim de e, ilk 10 listeme giren mutlaka. Yine e, Ford Fabrikası'ndaki e, bir Ramazan Bayramı anısı, e, başkaca e, aklımda kalan hatıralardan biri. Ford Krevi gibi. Gerçekten 60 yıllık süreçte çok fazla... Hikaye var. Çok fazla insanın aynı anda, aynı gün, aynı yerde bulunması itibariyle birlikte paylaştığı çok ortak hikaye var. İşte bunlar aslında ortak hafızanın şekillenmesi, ortak hafızanın oluşmasına da vesile oluyor. Bunları anlattıkça, işte bir Ford Fabrikası grevini anlattığımızda o yıllarda babası, annesi, orada çalışan insanlar e, buluşmuş, bir araya gelmiş. E, belki de işte kitaplarda, gazetelerde anlatılmayan bir notla... Orayı aydınlatmış oluyor. Bizim yaptığımız işin en güzel taraflarından biri de bu açıkçası. Her an, her hikayede yeni bir bilgiye alışık olmadığınız, duymadığınız yeni bir anekdotla buluşmaya ve tanışmaya açıksınız. Hiçbir zaman ya tamam ben bu 60 yılı tamamladım, başından sonra artık yani okuyacağım bir şey kalmadı, biliyorum diyeceğiniz bir alan değil. Biri çıkıp size öyle bir bilgi veriyor ki alt üst oluyor yani bütün denkleminiz. Öyle miydi deyip yeniden başlayabiliyorsunuz. Çok sevdiğim hikayeler var ama ben kişisel olarak açıkçası bant hikayelerini ayrı bir tarafta tutuyorum. Onları çok seviyorum. Banttan kastım işte kaset bant ikisini de söyleyebiliriz. Ee, i̇lk yıllarda giden işçilerimiz, insanlarımız tabii o yıl dünyanın hemen e, her ülkesinde bu geçerliydi. Mektup yoluyla, e, telgraf yoluyla haberleşme imkanları vardı. Ve 1972 yılında e, Hollandalı bir mühendisin, Philips'te çalışan Hollandalı bir mühendisin kaseti icat etmesiyle birlikte mektupta e, çok radikal bir dönüşüme uğradı. Herhalde geçtiğimiz aylarda rahmetli olduğu mühendis, 92 yaşında. Kaseti icat ederken herhalde bunu en çok göçmen işçilerin sahip edeceğini hayal bile edemezdi diye düşünüyorum. Çünkü kaset ve teyip yurtlarda, pansiyonlarda kalan bir işçilerin hayatına çok hızlı girdi ve sesli mektup dediğimiz bir gerçeklik çıktı ortaya. Artık onlar mektup yazmak yerine mikrofona seslerini okuyarak, kasetin A ve B yüzünü doldurup ailelerine, sevdiklerine gönderiyorlardı. Bu çok büyük bir dönüşümdü. Yani kasetin içerisinde daha birçok evde televizyonun olmadığı, mesela radyonun olduğu bir yıl bir süreç düşünün. Birçok eve teyiple birlikte işte yaz tatiline gidildiğinde bu kasetler de bırakıldı. Nasıl çalışacağını ailelerinde eşlerine, çocuklarına, anne babalarına öğrettiler ve biz size mektupla kaset, yani zarfın içerisinde kaset yolladığımızda siz de şu şekilde kendi sesinizi kaydedip geri yollayın diye. Zaman içerisinde tabii bu ailelerimiz bize bu kasetleri, bandları yolladıkça o içindeki duyguların gerçekliği, saflığı belki bize daha çok geçmiş olabilir. Ben o nedenle çok band hikayelerini, kaset hikayelerini çok sevdim. Düşünün ki küçük bir plastik parçası ama öyle metaforik anlamlar taşıyor ki e, ...zarfı açtığınızda elinize aldığınız o sesin içerisinde... ...babanızın ya da annenizin sesi olduğunu düşünün. E, ya da siz Almanya'da çalışıyorsanız... E, ...Türkiye'den gelen zarfı açtığınızda... ...içinde e, eşinizin, çocuklarınızın sesi olduğunu düşünün. E, artık o bir plastik kutu olmaktan çıkıp... E, ...çok böyle manevi duyguları da üzerinde barındıran... ...metaforik bir şeye dönüşüyor. Evin en iyi yerinde, en korunaklı şekilde özenle saklanıyor bir kere değil defalarca dinleniyor ve anılardan bildiğimiz kadarıyla Almanya'dan bir kaset geldiyse eğer bu kasetin bir tek sahibi olmuyor. Genelde geniş aile tarafından hatta komşular tarafından da dinlenildiğini biliyoruz. Evin orta yerine teyip konularak etrafında toplanıp aynı anda o kasetin dinlenildiğini düşünün. O nedenle ben Bantikalyen'i çok seviyorum. Bir tanesi hatta şöyle diyordu. Tabii herkes tarafından dinlenildiğini bildikleri için biraz konuşurken dikkat ediyorlardı ve bir tanesi diyor ki A yüzü biterken e, hanım mümkünse arkasını yalnız dinle diyor. Yani bu çok e, tatlı bir uyarı. Belli ki eşine özel bir şeyler söyleyecek ve etrafta bulunan e, yakınlar tarafından ya da çocuklar tarafından duyulsun istemiyor. İşte o e, Bant'ın geldiği evde e, küçük kızımız ...babasının annesine ne söylediğini merak ediyor... ...ve annesi onları yatırdıktan sonra... ...işte ışığı kapatıyor, sütlerini içiriyor... gezer dedikten sonra odasına çekiliyor... ...ama küçük kızımız da rahat durmuyor, gidiyor... ...anne ve babasının yatak odasının kapısından... ...babasının annesine ne söyleyeceğini dinliyor... ...çünkü merak ediyor... ...ve babası annesine bir şarkı söylüyor... ...işte o zaman çok meşhur olan... bilsem uzaklarda kimler ağlıyor... ...gelemem, sevdiğim felek koymuyor diye... İşte Ferdi Tayfur'un yurt dışındaki insanlarımız için aslında söylediği yani bir kuvvet şarkısı diyebiliriz. Doğrudan Almanya'dakiler için yazılmıştır. E, şarkıyı söylüyor, e, annesine e, işte ifade edemediği bazı duygularını bu şarkı yoluyla aktarıyor. O nedenle e, bantik hikayelerini ben çok seviyorum. Yine ilk dönemde bant gelen bir ilk nesilden e, büyümüş, e, eşeriyor ki yani bantın arka yüzünü, a yüzünü ben de doldurdum. B yüzünde de sen konuş geri bana gönder diyor ama onun e, sesinin üzerine bir ses çekmesini e, istemiyor, kıyamıyor ve kasetin kendinde kalmasını istiyor. Kasete sesini çekmeyip mektupla geri cevap veriyor hani kıyamadım diye. O nedenle ben açıkçası bu 60 yıllık süreçte birçok hikayeyi seviyorum. Hepsinin yeri ayrıdır. Sınıflandırabiliriz işte bunları. Ama band hikayelerine hep ayrıca bir ilgi olmuştur. Sevmişimdir açıkçası. O çekirdek aile içerisindeki duyguların taşıyıcısı olduğu için, o saf duyguları ilk elden taşıdığı için belki de.
0: Çok güzel bir anekdot anlattınız. Çok güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederim. Son olarak siz bu bant hikayelerinden bahsetince şöyle bir şey aklıma geldi. Türkiye'nin bir diaspora Göç Müzesi olmalı mı veya olabilir mi? Bunun için yeterli materyal ve arşiv var mı? Ve diaspora Türk böyle bir projeye öncülük yapmak ister mi?
1: Kesinlikle var. Önce onun cevabını verebilirim. Yani bir değil birden fazla müze açılacak kadar... İstenildiği kadar malzeme, material, arşiv çok fazla var. Ee, bu konuda biz de aslında Muzular'ı biz hep oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde konu bir şekilde e, zaman zaman buraya da geliyor. Neden hala bir göç ve diaspora müzemiz yok şeklinde. Almanya'da var, bunu biliyoruz. Başka ülkelerde de. Olanda'da olduğunu biliyoruz, yani markada olduğunu biliyoruz. Ben isterdim ki İstanbul'da işte sirkeci trendistasyonunda ya da işte ilk işçilerimizin o sağlık testlerinin yapıldığı Tophane semtinde böyle bir müze olsun isterdim açıkçası. Böyle bir girişim olursa bizde hem arşivlerin toparlanması, ulaştırılması, kendi arşivlerimizin koleksiyonlarımızın da kullanılması noktasında. Açık yüreklikle tabii ki çalışırız, destek veririz. Çok da mutlu oluruz bundan.
0: Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Çok güzel bir söyleşi oldu sizinle.
1: Asıl ben çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de bu güzel sohbet için.
0: Diaspora Türk Platformu kurucusu Gökhan Duman'la yaptığımız bu kaydanın sonuna geldik. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.